0: Goedemorgen allemaal, ook uh, als jullie uh, online kijken. Uh, mijn naam is Krijn de Jong en um, ik heb hier heel wat herinneringen liggen. Um, Hanneke, uh, mijn overleden vrouw en ik zelf zijn 15 jaar lid geweest van deze gemeente. En uh, vertrokken naar het midden van het land uh, in 1998. En zoals ik al zei, veel herinneringen. Uh, ik sta, als ik het goed begrepen heb, op het doopvond. En daar is ooit Hanneke gedoopt. En ik vraag mij af, ik begreep vorige week dat er ook een doopdienst was. En dat was een groot feest. En um, d- 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 jullie hebben waarschijnlijk nog steeds die gewoonte dat je met een zwart kleed ondergaat. En als je dan eruit komt dat er een wit kle- witte mantel om je heen wordt geslagen. Ja, ik zie, ja, ja. Dat is een uh, schitterend iets en dat uh, kwam nog helemaal op mijn netvlies uh, terwijl ik daar zat. Uh, Te meer daar ook het lied wat David heeft gekozen, Abide With Me, was het lied wat we uh, bij de intocht van de herdenkingsdienst van Hanneke ook uh, met elkaar hebben gezongen. Dus dat zijn van die herinneringen die dan, uh, ik zou bijna zeggen over je heen spoelen. Hè? Dat gebeurt. Dat gebeurt. Ja, bijzonder om hier te zijn en uh, t- voor te gaan. Het uh, thema van, uh, van de preek of de titel die ik het heb meegegeven is: Wie bent u, Heer? Dat is een vraag van Paulus als hij op de weg naar Damaskus Jezus ontmoet. En dan valt hij op zijn knieën en dan. V- of helemaal plat op zijn gezicht... en dan vraagt hij... wie bent u, heer? Je zou kunnen zeggen... dat is, de, dat is de, een vraag van ons leven. Dat is een vraag die met iedereen meereist. Ik krijg eens de vraag van... hoe lang ben je met deze preek uh, bezig geweest? En dan zeg ik... eigenlijk mijn hele leven lang. En dit is ook een preek die nooit klaar komt of klaar is. Want ja... Het beeld van God, he, over ons beeld van God heb ik als, als ondertitel meegegeven. Ja, dat is iets wat, wat blijft veranderen. En dat is belangrijk dat we niet een vast en statisch en zo het beeld krijgen van God. Dus hoe lang ben ik ermee bezig geweest? Al heel lang, dat kunt u wel zien. Ja, eens even kijken, ik kan zelf de slides bedienen, heb ik begrepen. Uh, dus hier het begin. Dat zijn de eerste herinneringen die ik heb, uh, is dat ik vijf jaar was. Ik sta hier voor de kleuterschool, die foto genomen. En de de herinneringen die ik had, en en gekoppeld aan het beeld van God, is dat we elke zondag in de kerk werden de tien geboden gelezen. En dat was uit de Statenvertaling. En dat dat kwam bij mij binnen als een, een God... Die zegt vooral wat je niet moet doen, niet dit en niet dat en niet zus en niet zo. En als je dan toch per ongeluk het wel deed, dan zou het niet goed met je aflopen. Dus ik had eigenlijk een heel negatief beeld van God. De Zwitserse psycholoog en psychiater heeft daar een uh, luid en duidelijke waarschuwing gegeven, zou je kunnen zeggen. Dat zelf geen christen, voor zover ik weet. Maar hij zei, een verziekt godsbeeld maakt een mens ziek. En ik heb ook begrepen van een psychiater die actief was op uh, de Bible Belt, waar ik zelf ook ben opgegroeid, en die veel mensen in zijn praktijk kreeg, die met een verziekt godsbeeld bij hem kwamen. En dat had invloed op Hun hele wezen. Je zou kunnen zeggen, het beeld van God heeft invloed op het beeld wat je van jezelf hebt. Het beeld van God wat je hebt, heeft ook invloed op het beeld wat je van andere mensen hebt. Ik heb ook wel eens de indruk dat heel veel ruzies die we hebben in de kerk of rondom geloof, over wat misschien niet eens zulke heel belangrijke dingen zijn, maar dat het komt door ons beeld van God. Welk beeld van God heb ik? Heel wat woorden en beelden kunnen bij je opkomen als je de vraag krijgt, wat komt er het eerst in je op als je aan God denkt? Of wat komt er het eerst in je op als je tot God bidt, als je met hem spreekt? Heel wat jaren geleden uh, leidde Hanneke en ik zelf een zogenaamde introductiekerngroep in onze gemeente in Houten. Ik ben nu lid van de NGK daar, de lichtbehoogde gemeente in, in Houten waar ik bij hoor. En wij leiden een introductiekern. Dat allemaal nieuwe leden die dan met elkaar een jaar optrekken en met elkaar dan ook uh, elkaar beter leren kennen en ook op weg gaan uh, om te groeien in geloof. En de eerste twee avonden besteden wij aan deze vraag. Wie bent u, Heer? En wij begonnen dus door simpelweg te vragen, wat zijn de eerste woorden die in je opkomen als je denkt aan God? En er waren een aantal mensen die zeiden woorden als, God is een God van liefde, een God van genade. Het woord geduldig komt in me op. En het woord trouw, het woord vrede en het woord hoop komt in me op. En vervolgens zei er iemand, bij mij komen heel andere woorden naar voren. En ik vroeg hem, wat wat zijn die woorden dan? Nou, zei die persoon, God is almachtig. God is groot. God is heilig. God is rechtvaardig. God is ook een God van toorn en van oordeel. Dus eigenlijk kwam het volgende beeld naar voren. We hadden, je zou kunnen zeggen, het linker rijtje, wat eerst werd genoemd. En daar heb ik dan maar vetgedrukt boven gezegd, God is liefde. En daaronder volgen dan een heleboel woorden als genade, geduld, trouw, vrede en hoop. En... Er waren mensen die hadden als het ware het rechte rijtje in hun hoofd. God is almachtig en daaronder groot en heilig en rechtvaardig, toorn en oordeel als woorden die opkwamen. En als je die twee rijtjes zo ziet, dan denk je, het lijkt wel alsof God twee is. En ik moet zeggen, ik heb dat nog wel eens gehoord vanaf een plek als deze, vanaf de kansel of in een preek, dat een voorganger zei, ja, God is liefde, maar God is ook rechtvaardig. Ja, God is trouw, maar God kan ook boos zijn. Dus dat als het ware dingen tegen elkaar worden uitgespeeld en dat je het woordje maar gaat gebruiken als het over God gaat. Ik heb dan ook ondergeschreven, God is liefde, maar hij is ook almachtig. Maar wel met drie vraagtekens. Want klopt dat wel, dat God twee is? Dat je zou kunnen zeggen dat ons beeld van God een Januskop is. Een Januskop. En als je naar de rechterkant kijkt, dan zie je nog een wat vriendelijk gezicht, de mondhoeken ietsje omhoog, niet zo ver, maar toch wel een beetje. Uh, en links zie je de mondhoeken wat naar beneden, dat is ook wat donkerder, rechts is wat meer licht. En dan denk je, ja, het hangt er dus maar vanaf welke kant naar je is gekeerd. De kant van liefde of de kant van oordeel. En het bijzondere is, als je probeert een afbeelding te vinden van een Januskop, dat je eigenlijk nooit iets vindt wat aantrekkelijk is. Dit was nog de mooiste die ik kon vinden. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind het een eng, eng iets, zo'n Januskop. Je weet eigenlijk nooit wat je eraan hebt. Dus laten we maar eens gaan kijken of we andere ja, inspiratie kunnen opdoen dan God is 2 en de Januskop. En we gaan kijken naar het stukje wat Sophie heeft gelezen met ons. Eerst wat ter inleiding. Het gaat hier over Mozes, zoals we eerst hebben gelezen. Ze begonnen bij, bij vers 5. Even het gedeelte opslaan. God kwam naast Mozes staan. Wat was de situatie van Mozes? We zijn hier in Exodus 34. Mozes had enorm veel gezien van wat God doet. Hij had gezien de tien plagen in Egypte. Hij had het toch door de woestijn meegemaakt met het volk, Israël. De zee die gespleten was, zodat ze konden doorgaan. Een manna uit de woestijn had hij gezien. De tien woorden had hij gekregen. Ze hadden een gouden kalf gemaakt dat uh, ze waren gestraft door God, er komen mensen om. Mozes had enorm veel gezien van wat God doet. En dan vraagt hij in Exodus 33, vers 18, laat mij toch uw majesteit zien. Dat is de vraag die hij stelt aan God. Dat is een hele aparte vraag. Als je zoveel hebt gezien van wat God doet en je vraagt dan nog, laat mij uw majesteit zien, nog meer Mozes, was dat wel de echte vraag van Mozes? Het gebeurt wel eens, dat iemand een vraag aan je stelt en dan denk je, ja maar hier zit een vraag onder. En dit lijkt ook dat er een vraag onder zit. En dus, als Mozes een antwoord krijgt in Exodus 34, vers 6 en 7, dan gaat het Niet in eerste instantie over die majesteit, zou je kunnen zeggen. Nee, er gebeurt iets anders. God gaat vertellen over wie hij is. Wat zijn diepste wezen is. Wie bent u, Heer? Was misschien wel de werkelijke vraag van Mozes. En God gaat dan spreken over zichzelf. En we hebben hier vers 6. De Heer ging voor hem langs en riep uit. Dus God is aan het woord. God zelf spreekt. De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Bijzondere woorden. Waarom zijn ze bijzonder? Omdat ze heel vaak voorkomen in het Oude Testament, wel meer dan tien keer dat je eigenlijk precies dezelfde tekst terugvindt. En ik lees er één van, Psalm 86, vers 15. Daar daar schrijft David, of daar staat in de psalm die aan David wordt toegeschreven, Psalm 86, vers 15. U heer bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Je kunt het zo meelezen, zoals het hier ook in Exodus 34, vers 6 staat. En zo gaat dat maar door. Als je kijkt naar al die uh, verschillende plekken waar het uh, terechtkomt, ook in Jona, uh, 4, vers 2, in Psalm 103 en Psalm 145, etcetera, En op allerlei andere plaatsen. Vrijwel letterlijk dezelfde tekst. Het mooie van Psalm 86, 86 is dat David het zelf zich heeft toegeëigend. In Exodus 34 is het. God die spreekt, hier zegt David, het, u bent. Hij heeft het, het is iets geworden wat in zijn hart is gedaald. Maar ook in het Nieuwe Testament komt het steeds terug. We zien het uitgeleefd door Jezus. En verder ook is het als het ware de blauwdruk voor wie wij mogen worden. Als we nadenken over heiliging, dan zou je kunnen zeggen... dan is Exodus 34, vers 6 het eindstation waar we naartoe bewegen. En als je daarnaast legt gelaten 5, vers 22... de vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoort... dan overlapt dat voor een groot deel met Exodus 34, vers 6... Dus dat zijn niet zomaar woorden. Je zou kunnen zeggen, als je ergens nou in de Bijbel zou moeten beginnen, iemand vraagt je, wie is God? Zou ik zeggen, begin maar bij Exodus 34, vers 6. Dat is zo'n kernvers. Ook in het Joodse denken wordt gezegd, dit is, ja, hier gaat het om. En we mogen dus met dit vers verder gaan om te ontdekken wie God is. Nou, ik heb twee woorden onderstreept, of ook geel gemaakt, liefdevol En trouw, want over elk van die woorden zou je een hele preek kunnen houden. Liefdevol, in oude vertalingen staat barmhartig. Dan moeten we misschien al snel denken aan de barmhartige Samaritaan. Nou, wat deed die barmhartige Samaritaan? Die knielde neer bij iemand die dat nodig had en die niks terug kon doen. Dat is dus hulp, liefde in actie, maar richtingsverkeer. En dat klopt ook, want als je naar het Hebreeuws kijkt, dan zie je daar dat barmhartigheid is het woord raham. En dat is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord. Dat is belangrijk, dat God als het ware de vrouwelijke kant mee begint. Wij noemen God de Vader, maar dat heeft zijn beperkingen. Dat is een beeld, zou je kunnen zeggen. Maar God laat de vrouwelijke kant hier zien. Ragam, verbonden met het Hebreeuwse woord regem, wat baarmoeder betekent. Nou, de baarmoeder is bij uitstek de plek waar liefde inrichtingsverkeer is. Waar een ongeboren kind liefde ontvangt zonder daar iets voor terug te doen. Dus het is de nadruk op liefde in actie, maar het is inrichtingsverkeer zou je kunnen zeggen. Het is onvoorwaardelijke liefde. Het andere woord wat ik wil benadrukken hier is trouw. Dus dit was even over de liefde en dan vervolgens over de trouw. Hier staat ook een bijzonder woord in het Hebreeuws: emet, wat we ook met in ons woord amen terugkomt, wat waarheid betekent, maar ook betrouwbaar en geloof. God laat niet los wat zijn hand begon vast te houden. We beleiden dat vaak aan het begin van de, van de diensten zoals ik die ken. We kunnen hem, wij kunnen hem loslaten, maar hij kan ons niet loslaten. Psalm 117, vers 2 zegt, want zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt zijn trouw. Dus we hebben nu, zou je kunnen zeggen, vers 6 gehad. En dat valt eigenlijk prachtig samen met wat we eerst zagen in dat link- linker rijtje. Je zou kunnen zeggen, so far, so good. Maar we hebben meer Te lezen vandaag, namelijk ook vers 7. En als je dat leest, als je dat vers leest, dan denk je ja, die begint goed, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Dat is nog helemaal in de geest van van vers 6. Maar dan komt het: niet alles ongestraft laat. Dat is het eerste wat ik heb onderstreept. Niet alles ongestraft laat. Dat lijkt in eerste instantie in strijd met bijvoorbeeld onvoorwaardelijke liefde. Maar dat is het niet. Paus Franciscus heeft gezegd, na aanleiding van de volkerenmoord op de Armeniërs: het verzwijgen of ontkennen van het kwaad, is als het toestaan dat een wond blijft bloeden zonder dat je die verbindt. Het kwaad ontkennen, of meer in bijbelse termen, doen Alsof er geen zonde is, dat is niet liefdevol. Eli Wiesel zei het zo, hij zei het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. Onverschilligheid, Lamaar Met ja, een doekje voor het bloeden. Maar niet de wond behandelen. God is niet onverschillig, God is altijd betrokken. Dat zien we juist ook in vers 6, in zijn trouw. Dus dat kunnen we nog redelijk, zou je kunnen zeggen, begrijpen vanuit vers 6, die eerste opmerking. Maar dan komt er een waar ik zelf, en dit staat ook in de tien geboden, dus in Exodus 20 vers 4 vind je eigenlijk letterlijk diezelfde formulering terug. Dat kwam dus week na week over mij heen. En daar staat eh, in onze vertaling dan, en voor het, de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. Kinderen laat boeten voor de, wat de ouders fout hebben gedaan. Ja, dan, dan, dan stokt er iets. Dan ontstaat er in mijn hoofd een soort kortsluiting. Wat is hier nou aan de hand? En hoe kun je daar nou op reageren als je dit soort dingen, dit soort noem het maar heikele punten, dit soort kiezels in de Bijbel, dat je de Bijbel leest en denkt, doe even mijn ogen dicht. Ik sla het maar even over. Hoe reageer je dan? Nou, ik zie daar verschillende reacties op. De eerste reactie die nog wel eens voorkomt is, weet je, doe nou niet te ingewikkeld, want Gods gedachten zijn hoger dan die van, van, van jou. Dan denk ik ja, is waar, staat zelfs in de Bijbel. Ja, kan een reactie zijn, misschien, maar wat doet het met je Godspeelt? Want je hebt het wel gelezen, het is wel binnengekomen. God laat kinderen boeten voor de schuld van de ouders. Dus, ja, kan, maar wees er voorzichtig mee om daarmee dingen af te doen. De tweede is, ik ben zelf wetenschapper, dus dat spreekt mij altijd erg aan, dat we de wetenschap gaan inzetten, zeggen ja luister, maar we weten het toch uit ervaring we weten uit de psychologie, uit de sociologie, de gezinnen als de ouders dingen niet goed hebben gedaan dan werkt dat door in de geslachten als de vader gewelddadig was dan heb je zomaar kans dat de zoon ook gewelddadig wordt of er is praten van uh, overmatig drankgebruik kan zomaar van de ene generatie, dat weten we toch nou dan begrijpen we het toch Ja, ik denk zeker. Dan begrijpen we ook waarom het drie en vier geslachten wordt genoemd. Dat geeft als het ware die die wetenschap misschien ook wel aan, dat onderzoek. Maar er blijft nog wel een angel zitten. De angel is, is het dan God die als het ware een schepje erbovenop doet? Laat God kinderen nog extra boeten voor wat die ouders niet goed hebben gedaan? Ze zijn dus al genetisch en misschien ook wel door de opvoeding belast. Maar dan komt er nog een schepje bij. Dat is het probleem. En daarom stel ik een derde manier voor. Laten we de vragen die we hebben aan God stellen en laten we ook de antwoorden verwachten uit dit boek. Dus laten we eens op zoek gaan, laten we eens kijken. Heer, wie bent u? Ook in dat boeten van die kinderen, hoe zit dat? Heer, vertel meer aan ons. Nou, dan gaan we dus... Kijk, het eerste wat je dan kunt doen als je schrift met schrift gaat vergelijken, want zo heet dat uh, vroeger, ik weet niet of uh, ja, hoe het nu heet, bijbelstudie, of, uh, maar, maar in ieder geval, la- laten we eerst eens. zien. Nou, het eerste wat je kunt doen is dat je verschillende vertalingen naast elkaar zet. Dat geeft vaak al, al gewoon wat inzicht. Nou, daar gaat hij. Boete in Exodus 34, vers 7, dat is onze vertaling. Uh, de bijbel in gewone taal, die heb ik ook meegebracht die gooit er nog een schepje bovenop, die zegt, laten we nou de dingen niet te ingewikkeld maken, die schrijft vers 7, 34 vers 7 als volgt, Mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties, ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen, ook als ze grote fouten maken, maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn, en ik straf ook hun kinderen tot en met de vierde generatie. Ik straf ook hun kinderen. Vanwege de zonde, vanwege de schuld van de ouders. Wat? Laten we eens doorlezen. Ik lees een voorstuk door hoor. We gaan naar Ezekiel. Ik maak een grote sprong. Je ziet het, hè? het is al een stuk. Maar als je even doorleest, dan kom je er dus wel. En dan kom je op Ezekiel, hoofdstuk 17 en eh, vers 1. Tot en met 4. Nee, ik zeg het verkeerd. Ezekiel 18 is het. Ezekiel 18 vers 1 tot en met 4. De Heer. Daar zegt Ezekiel het volgende. De Heer sprak opnieuw tegen mij. Hij zei: Jullie zeggen in Israël: Kinderen worden gestraft voor de fouten van hun ouders. Waarom zeggen jullie dat toch? Jullie moeten daarmee ophouden want ik beslis over het leven van alle mensen, over het leven van de ouders en ook over het leven van de kinderen. En alleen de mensen die zondigen, zullen sterven. Dus Ezekiel 18, vers 1 tot met 4, dat heb ik ook op de slide gezet, is lijnrecht tegenover Exodus 34, vers 7. Nou nou stel ik me altijd voor, ik heb nooit een Bijbel vertaald, maar als ik het zou doen, dat ik even zou terugbladeren zeggen, weet je nog, vorig jaar, toen hadden we Exodus, en dat is al wel apart, staat er lijnrecht. Hier hier wordt gezegd, ondenkbaar dat God kinderen straft voor de zonde van de ouders. Ja, dat is niet gebeurd. Dus we zitten met die vertaling, straffen. Dan uh, de NBV, dus de vertaling die ik uh, nu gebruik, dat is boeten. En de oudere vertalingen, en dat geldt zowel voor de NBG-vertaling, Statenvertaling, maar ook meer recent de Naardense Bijbel, gebruiken een neutraler woord. Die zeggen bezoeken. God bezoekt de kinderen vanwege de schuld van de ouders. Bezoeken. Dat is een, een veel neutraler woord, zou je kunnen zeggen. Dus dat is al iets opvallends en ja, dan... Moeten we toch, denk ik, nog een stap maken. omdat de vertalingen dus zo ver uit elkaar lopen. wat je niet altijd ziet, hè? vaak kan het toch wel dicht bij elkaar zitten. Maar hier zijn we als het ware gewaarschuwd. Er is een gesprek gaande. Er zijn verschillende inzichten. Dus laten we gaan naar de uh, taal waarin de Bijbel geschreven is, het Hebraeus. En het werkwoord wat hier wordt gebruikt is pakat. Dat komt ruim 300 keer voor in het Oude Testament. Dat is bepaald geen zeldzaam woord. Als je naar een uh, hebreeuws engels -Engels woordenboek gaat, wat hier onderaan de slide wordt genoemd, en je slaat het woord pakkat op, en ik heb dus geprobeerd om uh, te vertalen uh, in het Nederlands, dan is de De basisstroom van het werkwoord is opzoeken. Dus vandaar die vertalingen die met bezoeken of zoeken te maken hebben, aandacht geven en zorgen voor. Je zou kunnen zeggen: er is dus blijkbaar iets aan de hand. En dan komt pakkat. Er is is iets nodig. En dan komt pakkat. Nou, twee voorbeelden van uh, andere. Plekken in de Bijbel. De eerste die ik hier noem is Psalm 8. Een hele bekende Psalm, waar wordt gezegd uh, van de mens, wat is dan de sterf, wat is de sterfeling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet. Omziet, pakat. Omzien is daar dus de vertaling uh, die gekozen is. Een hele krachtige, Uh, Joodse uitleggers zeggen ook wel, als je woorden hebt waar je echt mee bezig bent, kijk eens naar de eerste keer dat het voorkomt in de Bijbel, in het Oude Testament dus in hun geval. Nou, dit uh, zie je dan, de eerste keer dat Pakkat voorkomt is in Genesis 21, vers 1. De Heer zag om, Pakkat, de Heer zag om naar Sarah zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sarah werd zwanger en baarde Abram op zijn oude dag een zoon op de vastgestelde tijd. Voor degene die het verhaal kennen, hè, Sarah kon geen kinderen krijgen en had gelachen uh, om, gel- uh, om, om, om God. Ze had, ze was, ze was bepaald niet, had ze geloof getoond. Dus, en ze kon geen kinderen krijgen, er was dus heel wat aan de hand bij Sarah. En God bezocht haar. Zag naar haar om. Was met haar ongeloof bezig, zou je kunnen zeggen. Maar ook met het feit dat ze niet zwanger kon worden. De Heer zag om. Voel je een totaal andere toon... dan wat de Bijbel in gewone taal met straffen... of onze vertaling met boeten aansnijdt. Margaretha Soesman, dat is de laatste regel van de, van de slides... Uh, Margaretha Soesman is een Joods-Duitse theoloog. En zij was de eerste die opstond na de Tweede Wereldoorlog om na Auschwitz iets te zeggen over lijden. En zij schreef een boek over het boek Job. En in dat boek komt ook het woord pakkat heel wat keren voor. En zij stelt daarvoor het woord heimzoegen. Duits. Voor thuis zoeken. Je zou kunnen zeggen dat het woord pakat uitdrukt, er is iets aan de hand. Je zou het een doktersbezoek kunnen noemen. Je zou kunnen zeggen van, het is wel nodig dat ik langskom. En het is niet voor alleen maar een gezellig praatje. Er moet wel iets aan gedaan worden. Die kinderen waarvan de ouders gezondigd hebben, schuld op zich hebben, geladen, die kinderen hebben aandacht nodig. Die hebben een bezoek nodig van de grote heelmeester. En dat is dus met de vertaling die we hier hebben niet het geval. Hier is gekozen voor boete. En ik durf dus te beweren dat daar zeker ruimte is voor een hele andere insteek. En waarom is het zo belangrijk? Omdat we dan ons beeld van God niet twee wordt, maar één wordt. Het doel van God met het bezoek is herstel. Het is een uitwerking van de liefde die die beschreven wordt in vers 6. Gods liefde en trouw zijn de basis dat hij daar naartoe gaat om te helpen, om om de kinderen verder te helpen en zijn trouw laat zien drie of vier geslachten. Want we weten, dit zijn geen quick fixes. We gaan terug naar onze lijstjes. De Heer is één, heb ik daarboven geschreven. Die twee lijsten, dat zijn er niet twee, dat is één lijst. En je kunt zeggen, ja, maar je hebt nog altijd een linker rijtje en een rechter rijtje. Maar alles wat rechts staat, is in het verlengde van wat links staat... Zou het kunnen zijn dat de almacht vooral macht is om lief te hebben? Of in de geest van Miss Kotte, almacht is de macht van barmhartigheid en genade. Laat me dat nog kort uitleggen. Ik, heb, ik zie dat jullie de tijd projecteren voor een spreker. Dat is wel een hele krachtige manier. Maar ja. eh, en Klaas heeft me dat allemaal streng uitgelegd. Maar ik heb een korte inleiding gehouden. Dat was niet een preek. Toch? Dus dan gaan we gaan een paar minuten af. Klaas, kun je dat even, even corrigeren? Want ik vind dat toch erg... Uh... Nou, hoe dan ook. Ik lees toch nog een klein stukje voor uit het Bijbels ABC van uh, Miss Kotte. En dit is de versie uit 1966 voor de liefhebbers. Bladzijde 56. Daar schrijft Miss Kotte het volgende. Als nu de heren voor zijn aangezicht, He, hij haalt nu Exodus 34 weer aan, als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, etc. Dan schrijft hij, hier had niet even goed kunnen staan, Heere Heere, Almachtige, Alwetende, Alomtegenwoordige. Mooi. hè? Dus hij zegt, denk nou niet dat we Exodus 34 6, dat je allerlei varianten op hebt. Dat je je eigen variatie kunt maken. Niet doen, zegt hij. Hij zegt ook, hier had niet even goed de volgorde omgekeerd kunnen worden. Door eerst te spreken van de gerechtigheid en dan over de genade en de weldadigheid en de trouw. Voel je hem? Dus hij zegt, het is we zowel belangrijk dat je niet de... Uh, de, de volgorde omkeert. En dan gaat hij nog verder, want de almacht des heren is de macht van barmhartigheid. Dus de gerechtigheid van God staat ten dienste van de barmhartigheid en de genade. Het is de macht van geduld en trouw, de macht van vergeving en vergelding. Het is het kwalitatieve overwicht van zijn barmhartigheid, zegt hij dan. Het kwalitatieve overwicht van zijn barmhartigheid. Je zou dus kunnen zeggen, we weten de uitdrukking, we lezen het ook in Johannes, God is liefde, maar je kunt niet zeggen God is toorn. Voel je het verschil? God is liefde, God is niet toorn. Hij kan toornig zijn, zeker, maar hij is het niet. We gaan uh, straks ook, ook uh, zingen, my, my God is mighty to save. Dat is eigenlijk een toepassing van uh, wat, uh, uh, wat Miss Kotte schrijft. God is inderdaad almachtig, almachtig om te redden. De Heere is één, daar wil ik toch nog even iets over zeggen. Uh, God heeft dus niet twee gezichten, wat de Januskop suggereert, maar één. In Deuteronomium 6 lezen we dat. Het Shema, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Elke morgen, elke avond gebeden door, de, um, door uh, de Joodse gelovigen. Ook in Marcus 12, vers 29. Wij zeggen vaak: het grote gebod is dat Jezus zegt, en ook het Oude Testament zegt. God liefhebben en je naaste. Dat is het grote gebod. Nee, zegt, Johannes, uh, zegt Mark, uh, pardon, zegt Jezus in Marcus 12, vers 29. Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordt, het voornaamste is, luister Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer, staat er in onze vertaling, dat kun je ook vertalen, de Heer is één. Het belangrijkste gebod zou je kunnen zeggen, de Heer is één. En daarna komt, heb God lief met alles in je en je naast al jezelf. Want voor je het weet gaan we God lief hebben met een verziekt Godsbeeld. Dus daarom zegt Jezus, eerst heling van je beeld van God. De Heer is één, is niet twee. Ik ga afronden, uh, zeker als ik de tijd zie. Hoe is het met mij verder gaan, met mijn godsbeeld? Ik uh, heb een hele lange weg afgelegd en ben daar nog niet mee klaar. Van Jezus wordt gezegd, wie mij gezien heeft, of Jezus zegt van zichzelf, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Als student in Utrecht kwam ik tot geloof en werd dit mij duidelijk, dat ik naar Jezus mag kijken als het gaat over een godsbeeld waar de eenheid van God centraal staat. Ook in de kerk van de Nazarene, 15 jaar lid geweest. Eenmaal een Nazarener, altijd een Nazarener, heb ik geleerd. En daar ben ik heel dankbaar voor, wat er gebeurd is hier. Maar misschien zeg je wel ja, mijn godsbeeld is beschadigd. Misschien wel door een vader of een moeder of allerlei situaties in je leven. Praat en bid erover met vrienden, familie of huisgenoten, straks bij de koffie. Vraag, Heer, wie bent u? En God zal antwoorden. Ik ben liefdevol en trouw. Ik ben één. Amen.